0: Boa tarde, a gente está aqui agora no corte 5 da exposição em Segredo, é, a exposição é uma exposição montada em cortes, como se fossem módulos, é, a cada aproximadamente duas semanas os cortes mudam é, então, os grupos de artistas vão mudando e o espaço positivo também se transforma de acordo com essa com esse calendário proposto pelos artistas da turma do curso de formação, que aconteceu agora durante o ano de 2019. É, eu vou entrevistar hoje a Sofia Pinheiro. Oi, Sofia! Oi, Camila Braga! É, a gente está aqui com o Antônio Amador. Qual é a. E Andressa Rocha e Carol Sunshine devem estar chegando daqui a pouquinho. É... E aí, Sofia? Fala um pouco sobre você, de onde você vem, as coisas que você já fez, as coisas que você faz. Se você quiser falar o que você ainda quer fazer também, porque tem gente que gosta de fazer misteriosa, né? Mas, é, enfim, é, conta um pouco sobre a sua trajetória. Ai, vamos lá,
1: então. Eu sou de Goiânia, nasci em Goiânia, Goiás, no centro do Brasil, coração do caos, agronegócio e diamantes do mundo, <risos> chapada em cristais, várias conexões, é, bom, é, eu me formei em artes visuais na UFG lá em Goiás. E aí depois dando aulas na, na Intercultural Indígena da UFG, eu me aproximei muito com a questão indígena, já tinha uma proximidade por conta do trabalho da minha mãe. É, e aí eu fui fazer antropologia, depois de dado uns módulos de arte, cinema e pintura nessa intercultural indígena que é uma é uma graduação voltada só para alunos indígenas de várias etnias do Brasil inteiro assim e aí é uma licenciatura né aí eu fui fazer o um mestrado na antropologia e, e de lá e no mestrado eu fiz uma pesquisa com uma artista indígena cineasta, que é a Patrícia Ferreira, para Hoje minha parceira de trabalho em vários projetos, amiga, irmã e tal. E aí, depois, dei um rolê, nunca paro muito, meio quieta, sou meio cigana, assim. E aí eu vim fazer doutorado aqui no Rio, na UF, em cinema também, ainda dentro dessa pesquisa sobre arte contemporânea feitas especificamente por mulheres indígenas, né? Pensando essa outra episteme, o que, que ela, o que que essas produções artísticas dizem sobre nós, né? Sociedade não indígena, o que ela diz sobre o estabelecimento de arte, de cinema e o que que ela confronta e que outra forma, né que outros paraquedas coloridos elas jogam para gente nesse antropoceno, o fim de mundo que está aí. Enfim. É, e aí, depois de um ano no doutorado, eu me inscrevi no, no formação, de formação. Esse momento único, divisor e aglutinador ao mesmo tempo. Eu ainda não sei explicar como como que isso se dá dentro do meu corpo e dentro da minha trajetória, da minha vida assim, da minha história mas eu já tenho certeza que é um marco temporal, assim sabe, linha do tempo e da vida de Sofia Pinheiro, é. tá lá Wikipédia tipo, antes e depois, antes e depois. De formação de formação, de formação, de formação. É, me descobri muito deixei muita coisa de lado assim também foi uma aventura existencial complexa o é, um, meu trabalho, eu acho que ele é muito voltado assim, para várias experimentações. Eu nunca gostei de trabalhar com um suporte só. Assim. Tanto que isso também atualmente me inquieta muito, que é pensar, por exemplo, em como talvez é, falar né, sobre feminismo ou ou aspectos da mulher, né? Do ser mulher e tal. Às vezes me inquieta por eu achar que é uma coisa muito. Muito recorrente, que eu tô falando muito sobre mim ainda. Mas aí, às vezes, eu caio que não. Então, assim, enfim, é onde eu quero chegar. É, tem, existe uma inquietude que eu acho que me, me pauta muito. E que às vezes se confunde com a autocrítica também pra caramba. Até porque né, a gente sempre foi educada com mulheres. Sim, eu acho
0: que autocrítica é importante, mas é também importante a gente entender o limite da autocrítica. Sim. Porque é isso, né? Tipo, essa mosquinha que fica no nosso ouvido também impulsiona ao movimento, né? Impulsiona que a gente faça, enfim, se movimente e e faça outras coisas que não nos foram ensinadas a fazer, por exemplo. Né? Claro, e,
1: e, e se movimente para não fazer outras coisas e pensar sobre o que quer é ser artista, por que ser artista, né? Como quer ser isso assim? Que é uma profissão e é um trabalho super privilegiado, mas ao mesmo tempo muito difícil, né? Porque ou você é uma pessoa que tem um uma base, uma estrutura, né, familiar, uhum. não sei o quê, ou ou, Gente, ou você é uma pessoa, né, <risos> uma pessoa herdeira que não precisa trabalhar para sobreviver ah, e ser artista, sim. Sim. ou você faz arte
0: por hobby, é
1: arte por hobby, aquelas coisas, ou você simplesmente se joga nisso, tentando ter um sentido assim e fazer com que as coisas não só no mundo, mas eu acho que pensando mais de uma questão de identidade, né, de alteridade, porque a gente não, não surte mesmo num surto meio de doideira. Assim. Para mim é muito nesse lugar também, é. não só do externo, mas muito do interno também. Eu não me vejo e nunca me vi fazendo outra coisa na vida. Tá aqui nesse no, no corte 5 com é, Diana Santizio, a vivendo Laprovita e a Lorena Pazanesi, assim, me trazem justamente lugares afetivos né, que eu visitava na minha infância e no encerramento também, assim, minha mãe ela nunca me, 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 me cerceou de, de desenhar ou de fazer coisas nesse sentido acho que meu quarto era todo pintado todo, todo, todo até o teto e aí teve um dia que quando ela viu que eu tava saindo fora do controle, foi quando eu desenhei um ônibus lotado em perspectiva. Uau. Aí ela falou assim, cara, eu vou ter que arrumar uns papéis, chega, não vai desenhar mais na parede. Então foi um, um pouco isso, assim. vem de uma família também é, bem matriarcal. Assim. Minha mãe me criou sozinha, é, minha avó também... É uma mãe solo, que criou sete mulheres e aprendeu a ler com 30 anos. Fez faculdade, se formou com 60, deu aula até ah. 70 em escola pública, é pedagoga. É uma querida, vai fazer 80 anos esse ano. E me ensina muito assim, sobre o que é viver e qualidade de vida, sobre tempo de vida, sabe? Como viver o um tempo de vida, como gastar esse tempo de vida, justamente por... Não só essas coisas magníficas da história dela, que tem uma história de várias outras mulheres, assim, de. de, de não de superação, não é uma palavra, mas é, é uma. de um. de um caminho. É. Um caminho, e que também não é só força. É assim, uma coisa que a gente conversa muito lá em casa é que espera-se que a gente seja sempre forte, né? Ainda mais lá em casa, que são sete mulheres e a maioria. É, de uma personalidade muito forte então, mas que, que é entender também as fragilidades, vulnerabilidades, fracassos assim, mas eu acho que é mais um caminho de de entendimento do que se quer ser no mundo mesmo, assim, sabe minha avó gosta muito de viajar é, viaja mesmo sendo da igreja vai com a galera da igreja e ela super dança forró, ela adora, tem todas as vezes você dançar, fazer teatro, coisas ligadas, né? Tava fazendo uma outra graduação em teatro inclusive, era, essa que ela teve que parar. Então acho que é muito sobre uma liberdade mesmo, de escolha de esquecer. E aí nisso entra também, eu acho que quando eu realmente é, quis para mim é, ser artista, né? E aí sempre entra essa autocrítica do tipo, mas o que é ser artista, ser uma artista, pessoa que é de, de Goiás, que não é né, dos grandes centros do Brasil, que tem um histórico já muito grande de desterro, de coronelismo, machismo, e claro, diante de, das, dos outros privilégios, assim, de ter um lugar para morar, uma, né, uma casa, uma comida e tudo que interfere. Mas, bom, aí voltando às linguagens. Então, eu sempre pesquiso e tento, ao máximo, é, ser bem eclética. Oh, <risos> Aquelas, ai, adoro Marília Mendonça. <risos> <risos> ai, ai, ai. ai, adoro os, os metal, hardcore, bem doida. Mas é tipo isso, assim, eu acho que isso também se reflete muito no meu trabalho artístico porque eu não consigo se centrar só numa coisa tipo ah, eu pintar ou já fiz escultura já fiz é, né muita coisa de colagem também é, audiovisual fotografia desenho então eu não me coloco muito numa questão de um suporte específico porque isso também às vezes me incomoda bastante assim é, é da gente saber uma fórmula que dá certo e ficar sempre nessa fórmula, uhum. nesse lugar de conforto. Assim. Sim. Eu acho que talvez é nesse sentido que tem essa mosquinha da, que, que coloca mais assim, em movimento. né é...
0: A gente... Enfim, foi um ano muito intenso nesse curso de formação e uma das propostas... É, eu acho que uma das propostas mais importantes desse curso era justamente o deslocamento pela cidade do Rio de Janeiro, né? A gente visitou alguns bairros da Zona Norte, é, enfim, entre os ateliês dos próprios artistas que estavam no curso e você vindo de outra cidade, é, também fazendo esse deslocamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que está aqui no corte da, das vandelas Mascaradas, é, se você vê alguma relação com esse deslocamento, ou se esse deslocamento que, a, que o curso de deformação, enfim, desse processo de deslocamento que a gente fez, se você acha que teve alguma influência nessa sua, nessa sua pesquisa com as máscaras. De, enfim, porque eu fico pensando, você convida... Ah, enfim, eu acho que você pode falar melhor do trabalho e aí depois eu emendo outra coisa, senão vai embolar. Tá. <risos> Ah, eu
1: acho que super teve um deslocamento. Primeiro porque eu tive uma oportunidade de experimentar para além de linguagem, assim, de, né, de técnica, de artística, assim, mas de experimentar lugares possíveis de se estar é, dentro... Do, do curso e com as pessoas do curso assim em todos os momentos então assim é, ter esse enfrentamento com, do outro né com os outros as outras é, esse tem uma música da né, do Milton que é Cais que eu amo que eu sempre me, me confronto assim com ela que é Kays, que é, é isso é a vez de me lançar se assim, invento invento o mar e é a vez de me lançar então assim essa capacidade de invenção e essa não, como certeza, mas como talvez é, intuição ou sensibilidade de se jogar assim, foi o que mais me, me deslocou, porque eu, eu, acho eu acho que eu acho me permiti experienciar é, realmente o que era estar dentro do curso e com essas pessoas que eram de lugares muito diferentes de mim, assim. E, e isso eu acho que refletiu no meu trabalho porque me fez justamente experienciar esse deslocamento com uma materialidade, sei lá, dos desenhos das vândalas para o corpo mesmo, né? o corpo físico, uhum. que é, foi o caso do vídeo, que é o Ato Invenção, que eu fiz uma oficina aqui, fiz uma chamada antes da, da exposição uma oficina aqui no Parque Laje, é, onde as pessoas podiam... É, a chamada era para mulheres cis, trans, corpos dissidentes como um todo, para a gente fazer uma oficina de máscaras e justamente nesse lugar das máscaras como objeto é, cheio de simbolismo e ao mesmo tempo de paganismo, né? O sagrado e o profano, assim, uma brincadeira, que são seres brincantes. Porque justamente lá em Goiás... É, tem algumas festas em que se utilizam várias máscaras, tipo a festa do Divino, que é do Divino Espírito Santo, onde tem uma, tipo uma batalha entre muros e cristãos. E aí tem os mascarados na cidade de Pirenópolis, que eles se vestem com uma máscara. A máscara estava até aqui, que era uma máscara que tem um chifre. Então, são uhum. vários bois, né? Tem uns bois, tem um chifres, com umas rosas, onça, uns diabos, várias coisas. Então, e aí essa festa é o lugar onde as pessoas que são mais ricas da cidade, elas montam no cavalo e vão brigar, tipo, no estádio onde isso está sendo posto. E as pessoas mais pobres, elas se colocam umas máscaras, é, qualquer tipo de máscaras que elas fazem mesmo, ou essas mais simples, de papel machê, e vão para a rua também. E aí chegou um tempo que, que a, a, o índice né, de, de criminalidade na cidade começou a aumentar por conta dessas pessoas mascaradas. E aí resolveram identificar todo mundo que ia se mascarar. Aí, para além disso, teve um morte também de 2013, né? Com as máscaras, que são os black blocks, assim... Assim, estou contando coisas que me, me ativaram <risos> para para ter esse meu interesse com as máscaras, né? E desde muito pequena também, a minha mãe, ela é antropologia também, é geógrafa, eu tive sempre contato com, com máscaras mesmo, e sempre gostei muito carnaval, festa, de malha de máscaras, essas coisas. E aí, depois, lendo alguns textos, né? Sobre... É, escrita decolonial Silvia Cunzicán, que né a própria Silvia mão Jota um beijo para todas, beijo só pra maravilhosas
0: amigas, <risos>
1: né? como calaram como domar uma língua que é selvagem e tal, me veio muito essa questão que observando né? até nas brincadeiras, vários é, tradições do Brasil que usam máscaras a maioria das pessoas que usam máscara são homens, né? As pessoas que se, que se A gente em bate-bola também. É, exatamente, no do bate-bola aqui no Rio de Janeiro. Que, 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 que é sempre... Nossa, pra mim é muito louco, porque é uma espécie de fascínio em duplo sentido, de medo e de, ao
0: mesmo tempo, uma, um deslumbramento, assim. É, eu acho que, assim, pela experiência que eu tenho aqui no Rio com os bate-bolas, eu acho que tem muito de uma... Figura de poder, assim. Porque é isso, né? Tipo, a pessoa tá mascarada, você não sabe quem tá ali. Exatamente. É, a roupa também é, é um... Enfim.
1: exato é, se a gente for colocar pirando mais, assim, numa questão de arquétipo mesmo, né? Arquetípica. É, as, as máscaras principalmente em algumas sociedades originárias, era justamente o símbolo de poder, né? Quando as pessoas Sim. se travestiam é, de símbolos, principalmente de animais, de né? E, e se e colocavam como se fosse uma... Antropofagia? Não sei se... É é como se ela tivesse a força daquele animal, daquela uhum. daquele ser que está representado naquela máscara, né? Então, e, e aí isso realmente te dá um, uma sensação de poder muito grande, né? Você se
0: mascara. Sim. E é muito louco pensar que hum. esse, esse poder que é absorvido, sei lá, do animal, por exemplo, não vem, por exemplo, através de um uso de luva que, sei lá, por exemplo, uma, uma luva que imita uma presa ou uhum. um dente. Uhum. É, enfim, essa questão da... É muito ligada ao rosto, né? Sim. Na máscara, é. Isso é uma
1: coisa que eu até coloco muito, porque assim, qualquer, aí vem as vândulas porque elas vêm nesse sentido que é, elas mascaram o rosto, ou seja, elas cobrem o rosto, deixam o corpo desnuda. Uhum. Que pra mim essa, essa tensão tá justamente nesse lugar que é, socialmente, as mulheres, elas cobrem o corpo, porque o patriarcado exige que vocês tenham uma postura de vida que de uma mulher que seja aquilo que o padrão né, te estabelece, não só padrão estético, mas padrão comportamental e padrão é, social, assim. Então, se você está com uma roupa curta, você está provocando um estupro, por exemplo. Né? Uhum. Se você está é, usando burca, significa que você, então, é uma mulher completamente submissa sendo que não é assim hoje a gente vê no Irã, por exemplo, várias mulheres que fizeram um, um, tipo uma espécie de retomada da utilização da boca como um, um objeto e um símbolo de resistência de, de, de suas próprias autonomias, dos corpos e de vida, assim. É... Ou até das, da, do trabalho sexual né? das prostitutas aqui no Brasil, que está bem ativo também. Mas é um pouco sobre, sobre, esse, sobre essa tensão mesmo e esse deslocamento né? entre cobrir o rosto e desnudar o corpo. E, claro, que é colocar também esse lugar da, do corpo da mulher como uma coisa para desmistificar, né? porque nós somos educados sexualmente a achar que o peito de fora, né? Um seio a amostra da mulher, é uma coisa completamente sexualizada e sexual, assim. Não é um, um sei lá, um, um peitinho de um homem de fora que é uma coisa natural, assim, né? Não é
0: um dia de calor, por Não exemplo. Não é um
1: dia de calor, por exemplo, sabe? A própria vagina, durante alguns tempos eu achava, porque a gente é educado visualmente por uma por, por um tipo de padrão de magético que são de mulheres né magras brancas com uma buceta perfeita assim sem cabelo toda né o que é o que aparece quando você uhum. acho que atualmente isso a gente tende e estamos né nós como mulheres aceitando melhor é, essas nossas diferenças assim né esses é, corpos diversos, essas corpos brincantes, essa festa do corpo. E esse lugar mesmo, né? De se olhar, de, do, dos pelos, da pele. Eu sempre falo assim que é, tem umas coisas que eu escrevo que geralmente a gente coloca como ao coração, né? As sensações. E eu acho que, na verdade, a pele. É que é um grande órgão de sensação, porque é ela que nos dá a sensação de quente, frio, prazer, medo. Arrepia. Então, é, tem então, vem muito da pele, assim, né? Então, assim, não é claro que não é essencializando o corpo ou colocando a matéria como uma matéria extremamente. Mas, até porque nós somos é, orgânicos e a gente apodrece, né? Sim. Mas é um pouco nesse lugar, assim. E aí, as vândalas Vieram com esse deslocamento do curso, me vieram como um deslocamento também de matéria. Eu acho que é um pouco sobre isso, assim. De experimentar sair do desenho e elas se tridimensionalizarem. No ato que a gente fez aqui, depois da oficina, a gente fez um, um ato, né? Saímos nuas pelo parque Lage vestindo só as máscaras, saindo dentro do meio da mata, assim. É justamente. A com essa relação, né, corpo-natureza, que é uma relação que ela é muito intrínseca e que foi separada muito por, por pessoas que têm o um pensamento cartesiano <risos> europeu. <risos> e europeu e tudo mais, e aí fiz um inventário também de máscaras aqui, que é um inventário que eu chamo de inventário, mas também não é uma coisa né, que veio de uma catalogação muito extensa e tal. Uhum. Na verdade, o que eu fiz? Eu chamei algumas amigas e amigos que eu sabia que tinham máscaras ou que trabalhavam com máscaras e que faziam máscaras e outros que algumas vezes a gente fez, já fez oficina antigamente para expor junto do trabalho aqui, que, do desenho, né no caso... Do, do ato invenção Que é, foi como um ato mesmo né? Desenho de ato uhum. Então tinham várias máscaras Tinha é, 22 máscaras aqui Máscaras feitas manualmente Máscaras, por exemplo Da Sueli Machacali Que, que ela faz as máscaras Com miçanga né? E as máscaras é, São é um trabalho dela De investigação, mesmo ritual De processo, de vida é, máscara, por exemplo, do Gilson Plano, que é uma máscara de Onsine, que é o chá dele, que ele usa em, é, em determinadas situações, né? quando ele está no candomblé, que é uma máscara que foi feita com o molde do rosto dele. É, máscaras que a gente fez na oficina com papel e acessórios que comprei no Saara. <risos> Sabe assim, máscaras que fazem parte de uma redescoberta, por exemplo, da Maíra Carvalho, com esse lugar de identidade dela ficcional, entre ser uma pessoa com descendência indígena, mas estar tá nesse lugar se descobrir, que também tem um pouco a ver comigo, que né? tem um trabalho meu que chama Fabulário o Histórico Possível, que é sobre isso, essa investigação da imagem da minha bisavó, que foi uma indígena pega no laço. Acho que é isso, sim, essa mistura do, do sagrado e do profano mesmo.
0: Eu acho que você faz um deslocamento espaço-tempo muito interessante, se a gente pensar que, é, enfim, durante o processo de, de coleta das máscaras para esse inventário, você fez essa oficina e convidou as pessoas que ainda não tinham máscara, ou que não tinham feito máscara, a fazer cada uma a sua... E, enfim, essa, esse coletivo de universo particular que uhum. que esse inventário traz é, e pensar esse, enfim, deslocamento de Goiás, o deslocamento da, da pessoa produzindo a máscara, né? Colocando ali algo nessa máscara,
1: uhum.
0: é, algum particular, enfim, fazendo... É, eu participei dessa oficina, eu acho que foi, por mais que... Tem todo o um embasamento teórico, a gente conversou um pouco antes de começar a fazer e tudo mais. Eu acho que foi um processo muito intuitivo. Uhum. É, enfim, de uso de material e de, de enfim, sentir o material mesmo e Sim. pensar. Quase um processo. Eu, eu gosto muito também,
1: embora tenha algumas ressalvas, quase um processo um pouco terapêutico, que é do Sim. tipo, você tá ali e tá simplesmente só fazendo uma máscara sem assim, grandes sim, não precisa ser uma grande de obra de arte para estar no mundo, Exato. Mano, você tá fazendo uma máscara tá ali fazendo uma máscara que é que sei lá que você pularia carnaval uma máscara que você vai para uma festa sim. da
0: fantasia, não ah. sei assim. e para estar junto de outras também, né, isso é muito é... importante
1: de outras que dialogam, né outras máscaras que sei que estão ali juntas é... Ah, estava falando um negócio
0: e até comentar, mas eu esqueci.
1: Aqui,
0: é? Aí também, eu não sei, não lembro. Eu falei de... Acho que eu tô falando muito sobre deslocamento, né? Até é, agora. não,
1: mas acho que tem super a ver também esse deslocamento. Porque é um deslocamento também do que se cobre, né? do que se quer mostrar, do que se desvela, do que, que fica escondido, Sim. qual que é o segredo. Não, o nome da exposição pra mim, né? em Segredo, eu acho que pro meu trabalho teve um, um sentido assim, enormemente porque eu as vejo, né, as vândalas como um estopim mesmo, né, elas uhum. são para mim elas representam um estopim eu, eu pretendo, eu quero eu trato disso, assim é um ato mesmo, né, são várias juntas nuas, em posições de, de ataque ou de reverenciamento ou dançando funk <risos> <risos> com a raba no chão. <risos> ai, ai. E é esse assim. E o um segredo, justamente, porque algo ali está encoberto. Uhum. E as máscaras, eu me referencio muito de, com muitas máscaras, assim. e que, que passa por esses diversos lugares coletivos. Ah, lembrei. E, e, e o que mais me, me deixou muito feliz... Que é um, um intuito de vida mesmo, é uma tentativa de justamente romper essa autoria estrita da arte, né? Uhum. Que é uma coisa que coloca o artista como esse ser genial, e aí que faz tudo sozinho, quando na verdade a gente sabe que não é assim. Então, assim, o ato-invenção é uma autoria coletiva, o inventário ele foi, ele é uma autoria coletiva, então todo mundo que está com as máscaras aqui, ou que participou do, do ato, é, faz parte, né? Como coisa, condição da obra. É...
0: É, eu a, O corte 5, para mim, foi um dos cortes que mais falou sobre a campanha E a ver para todos, que foi uma ah, campanha sim. dos alunos do ano passado. É, pensando a permanência nesse lugar, que é o Parque Laje, no, hum. que está, enfim, no Jardim Botânico, que é um dos bairros mais caros da, da cidade do Rio. É, e pensando esse corte como um dos que mais comenta essa campanha do E a para todos, eu acho que o seu trabalho tem uma importância e uma participação muito muito forte nessa campanha assim, como porque ele vem com uma tomada de poder, né? E uhum. é uma tomada de poder coletiva, assim. Uhum. Uhum. Sim. É... Sei, acho que era isso que eu queria comentar, assim, que é é muito enfim, muito importante também repensar as formas de de poder que a gente lida hoje e como a gente quer construir um novo mundo, né? A gente teve outros acho. cortes falando de fim de mundo e, enfim, corte falando de mudança de perspectiva. Uhum. E eu acho que o corte 5 vem muito como um corte que propõe um renascimento, assim, propõe uma força. Uhum. A Vivi vem com, com essas pedras é, energizadas, uhum. aqui na Cachoeira do Parque Laje mesmo, é, a Pipa também que vem propondo, enfim... Essa, esse diálogo com essa natureza high-tech, assim, que também não está afastado da gente é, acho que está bem próximo de Ambe, com esse círculo de fogo em volta de monumentos de colonizadores é, enfim, também com esse trabalho de residência que tem, ele produz essas almofadas conceituais, né? Uhum e eu acho que fala muito sobre acolhimento e sobre construção de novas perspectivas assim uhum. a gente está aqui agora por exemplo embaixo de três faixas gigantes escrito é a ver para todos né uhum. e ah enfim muito acho muito importante pensar essa tomada de poder como algo coletivo assim muito... completamente assim eu acho que Primeiro, talvez se pensar que
1: tomada de poder é essa, que poder que se a gente tomando a gente vai estabelecer, né? Como que a gente estabeleceria isso? Eu acho que isso é uma pergunta para a vida inteira e que várias pessoas teóricas se desbruçam sobre. Porque é justamente isso, né? Então, quando a gente atinge essa tomada e esse poder, o que a gente vai fazer estando lá, assim? Uhum. Né? Acho que é um pouco sobre isso. Eu lembro muito da fala da J Mombasa que fez aqui na nossa numa das nossas aulas <risos> em que ela falava que não é, é se dar bem na vida ou as pessoas acham que essa tomada de poder seria como se fosse ser capa da Forbes ou estar tá com o carro do ano né uhum. isso não é se dar bem ser bem de vida assim então, porque se a gente continuar reproduzindo essas estruturas né, do capitalismo ou do patriarcado como estruturas que são dadas só, que só porque a gente está lá, a gente vai continuar reproduzindo de qualquer forma, né? Então, eu acho que, para mim, aí entra muito no, em outros processos que a gente teve aqui também, que foi naquela publicação do, do Ponto Nós, né, com a Clarissa que eu coloquei é, aldeia, né? justamente porque para mim, aldeia, né, esse pensamento, essa tomada de poder, é como se fosse um agenciamento nosso mesmo de, de corpos e de luta, como um pensamento de aldeia. Né? Aldeia como uma episteme central de vida com esse pensamento coletivo mesmo, né? que cada pessoa é responsável pela outra, no sentido de que é, se você é, tem uma criança... E você é mãe dessa criança, ela não é responsabilidade só sua, né? Ela é responsabilidade de um coletivo, do todo. E se você está é, com fome e eu tenho comida na minha casa, não tem porquê você ir comer comigo. Então, assim, nos momentos quando a gente vai fazer oficina na aldeia, eu fico muito tempo na aldeia, por exemplo, eu sempre coloco um orçamento muito maior para alimentação do que para o transporte. Porque eu sei que a alimentação não é só onde é a casa onde eu vou ficar. Que na casa onde eu vou ficar eu vou alimentar todas as famílias em volta e as outras mais que tiverem ali, porque é uma alimentação coletiva, né? Uhum. E de transporte, ao mesmo tempo, acho que pode ser um pouco isso, assim. Por exemplo, eu tinha eu tenho um, um, um privilégio de, de ter um carro que foi conquistado, feito porque, enfim, é um carro velhinho, é um Uno antigo, 2008, aquelas coisas todas. Fruto de uma venda minha pro capitalismo, que foi ter feito. <risos> é isso, gente, que a gente Fruto faz. De uma sobre... venda
0: para o capitalismo. É, vendi para o capitalismo. Fruto de isso. uma derrota, mas conseguiu é, o carro também foi uma vitória. Derrota e vitória ao mesmo tempo, uma... a gente fica louca. É, essa, essa
1: é a dicotomia, né? Eu tive que fazer uma. Eu tive que fazer é ótimo. Eu, enfim, fui <risos> forçada. Que fazer, amiga, teve que fazer. A gente tive... vive nessa, é, nessa estrutura, né? tive que fazer uma. Hum. Fala campanha política mesmo, <risos> entendeu? Isso que aconteceu.
0: Aqui a gente fala abertamente. É tudo <risos> e aí verdadeiro. eu consegui comprar
1: um carro. <risos> <risos> Enfim, mas foi com ele que eu possibilitei de vir aqui pro Rio, porque eu vim com ele, com minhas coisas toda dentro, com o meu gato velho de 14 anos. Seu que... gato tem 14 anos. Tem 14 anos, Nossa. que é doente, lindo, um beijo, dói, a mamãe te ama. <risos> beijo. <risos> agora está nesse processo de passagem também de vida né tá, tá morrendo é e aí assim e aqui vivei justamente sobre isso assim dessa coletividade porque por muitas vezes por quando a gente tinha aula eu não via é, eu não via outra saída outra solução a não ser compartilhar desse uso desse bem que eu tinha que era um carro pro o transporte pro, e para a comodidade das outras pessoas que estudavam comigo e que não moravam tão perto quanto eu. Eu moro, eu moro no centro, no bairro de Fátima. Isso é só, às vezes, metade do caminho para uma galera, entendeu? isso Porque o Jardim
0: Botânico é Sim. extremamente longe do centro ainda. Gente, Sofia saía daqui com o carro lotado, 10 horas da noite, 10 cabeças dentro do carro, um em cima do outro. Era uma loucura. Às vezes pegando na polícia <risos> e coisa e tal. Muitas, Abaixando. Muitas drogas. <risos> colégios.
1: Coisa, é isso. Vida louca. Mas é um pouco sobre isso, assim. Uhum. Sobre um pensamento de aldeamento é, de perspectiva de vida mesmo. Desco, desse deslocamento e dessa tomada de poder que ela funcione como algo que pense esses direitos nossos, né, humanos, mas que também pense esses direitos não humanos. E assim vamos todos ver em harmonia. Tô brincando,
0: mas assim... O mundo em equilíbrio... Eu
1: acho que talvez equilíbrio não sei se exista. Eu sou meio pessimista nesse sentido. Mas eu acho que, que tem como a gente viver nesse mundo imperfeito, né? Como os Guarani, MBA, os Guarani falam. E sabendo que a gente é imperfeito de uma forma em que outras coisas façam sentido senão aquelas que não são apresentadas assim sabe uhum. é, não sei é para todos eu acho que ele foi crucial nesse sentido porque foi justamente assim olha que olha que doideira isso né uma galera que entra se mobiliza consegue doações de obras é, de várias pessoas sei lá desde uma obra meia beijo brincando <risos> a uma obra da olha de de Freitas que consegue viabilizar o transporte de alimentação para uma outra turma. Sim. Ou seja, não é. Foi também uma, um movimento que se fez para se ter transporte de alimentação para essa turma, né? Se conseguiu isso, mas houve-se uma preocupação desse pensamento que não era só que isso se encerrava ali, né? Ou seja, de dar uma Sim. condição de transporte e alimentação e de acesso para outras pessoas que entrariam neste ano agora de 2020 neste curso de formação e deformação. Sim. Então, acho que assim essa esse pensamento de que a gente não está fazendo as coisas só por nós, mas pelos outros, as outras e outros... E é, para mim, é o deslocamento de poder que é possível... Diante de tudo que nos é apresentado assim, É uma forma da gente Meio que Corromper o sistema Ou fraturar esse sistema assim, né? Porque a gente não tem que ficar batendo meta A gente não está na competitividade A uhum. gente não tem que ter uma produção né? que, que, que tenha que Aquelas coisas de trabalho mesmo né? Mas é justamente Pensar que Junto a gente consegue Realmente mais coisas assim.
0: Sim é... Você fala sobre a sua bisavó indígena. É... Você vê alguma... Enfim, você tem essa pesquisa com mulheres cineastas indígenas e muita vivência em aldeia e tudo mais. Você vê alguma relação entre essa, essa sua... Porque é um movimento de volta, né? Uhum. É um movimento que vai pra frente, no sentido de que fissura esse, essa estrutura de sistema que a gente está falando agora, mas também é um movimento de volta, assim. E mesmo indo para frente e para trás ao mesmo tempo, é um movimento, não é algo que fica uhum. parado, assim. É, não sei, queria que você comentasse um pouco sobre essa sua... Se você teve algum contato, chegou a ter algum contato com a sua bisavó, ou através das suas outras... da sua avó, da sua mãe, como que isso chegou até você, essa questão indígena? assim que eu Porque estando perto de você e tendo passado esse ano juntas, assim, eu vejo o quanto isso é importante na sua vida, para além de, de, enfim, de pesquisa acadêmica e tudo uhum. mais. Eu vejo que é uma vivência. Uhum. É, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: É. É... Bom, é muito... Isso é muito doido, porque, assim, quando eu, eu esse trabalho, Fabular um Corpo Histórico Possível, eu fiz ele aqui também, no Parque Laje, no curso conversas de arte da Clarissa, a Brita Baltar, a Ana. E... E muita gente, quando eu fui mostrar esse trabalho, né? Em coletivo, igual a gente fazia nas conversas, mostrava o nosso portfólio, uhum. conversava sobre o nosso trabalho e tal, que eu amei tudo. Todas as vezes, gente, eu amo muito vocês, eu Ai, tenho eu das... é... Cara, muita boa parte da turma eu nunca tinha ouvido essa expressão, que é uma expressão que, que me inquieta desde sempre que é, é da. Índia pega no laço, da avó pega no laço. Né? Uhum. Muita gente aqui do Rio nunca tinha ouvido, ouvido essa expressão. E é uma expressão extremamente comum né, no centro-oeste do Brasil, no centro, principalmente às vezes no sul e no nordeste também, que eram lugares onde houve um grande... É, e até hoje há, né óbvio, mas assim... Um, 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 um massacre mesmo, que foi não só o saqueamento de terra, mas o saqueamento de corpos, né? Uhum. E sequestro é, é, é uma expressão que ela vela, né? Sequestro e estupro de mulheres Sim. para uma constituição de uma nação que se diz ser, é, e que se diz ter uma democracia racial como o Brasil, de seres totalmente miscigenados e tudo mais, né? Onde todo mundo é super feliz, negro com o índio, um branco com todos eles no meio. Tudo e é, samba, é Lélia, tudo, tudo. É, a Lélia Gonzalez mesmo fala assim: Pô, quando eles quando os brancos vão falar de coisas nossas, nossas brasileiras, né? Colocam selação, feijoada, coisas que são nossas da gente negra, né? Que vieram conosco. Assim. Então é. Mas é. Tava... Ah, e aí, assim, Goiânia, para você ter uma ideia, tem uma estátua no centro de Goiânia, na, na, no centro que é uma cidade administrativa, meu Deus, a Lívia está sentada no meio do chão, tirando uma foto. Isso é comum aqui. Minha. Ah, tá. <risos> Pausa, para. Tem é não cai uma jaca, mas tudo bem. <risos> ah, tem uma estátua no meio da cidade que se chama Monumento às Três... Três Raças que é uma estátua em que um indígena, um negro, e um branco empurram tipo um, um pau assim juntos para cima que é o que é o que o imaginário né, social né, esse hum. pensamento social brasileiro Florestan Fernandes e uma galera é, Gilberto Freire, traz Gilberto Freire é crítica né, mas assim traz como um pensamento estruturante do que é ser brasileiro e, e da racialidade no Brasil assim e aí a, a né ser e ter né uma avó pegando um laço uma mulher que foi pegando um laço é uma coisa muito comum Goiás assim é extremamente comum e isso era contado para mim na mesa de sei lá chá da tarde chá da tarde. não porque eu ficava perguntando né mas e tentando construir uma árvore genealógica da minha família uhum. porque eu não com mais uma vez como eu não tenho arte de herdeiro né sistema de herdeiro eu não tenho uma árvore genealógica da minha família, assim, não sei. A minha família, ela para na minha bisavó com parte de mãe. A família do meu pai também não tem muito contato. Mas, indo pro lado da minha mãe, até depois do meu avô, eu não tem contato ainda. Então, o que você sabe é da minha... Na verdade, a dígita tá tapuia que foi pegando o laço, era a minha... Mãe da minha bisavó, minha tataravó. É, é. A tataravó e aí o que eu sei da minha bisavó que chamou Olivia que teve meu avô que chamava Joaquim e a minha avó Olivia era uma prostituta que vivia nos Cabarés, e meu, meu avô foi criado no meio desse meio de, de né, uma criança crescendo em, em, uhum. em ambientes que eram insalubres à saúde infantil no caso, né, porque enfim, o que se tem é, 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 é essa história da, da avó Olivia e que a mãe dela era uma indígena tapuia pega no laço, só isso então não se tem nome, nem sobrenome nem da minha avó Olivia tem nome, nem sobrenome nem imagem, fotos né, fotografias disso parte da minha avó da, é, da minha mãe eu sei, como com a minha bisavó né, a, a avó dela mas depois dela, nada assim é, elas viviam numa terra que chamava Água Grande só, que era em Horizonte interior de Goiás então, vem muito dessa construção e dessa ficcionalização desse corpo histórico, dessa fabulação desse corpo histórico possível, que é esse corpo e não só um corpo, né? Mas esse... dessa vida de uma pessoa que não teve uma... Não é uma representação, é... não teve... É... História, né? Mesmo. No caso, assim, não tem uma trajetória, não tem nome, não tem sobrenome. E aí, isso é uma coisa que sempre angustiou a mim, minha mãe, minha família. Ainda bem que a minha família é uma família, né? Esquerda, né? De fascista. Um beijo de família, Eu amo vocês. É um grupo do WhatsApp da minha família. Ai. E aí, é uma coisa que sinto assim, sempre pesquisou, e da minha mãe também, justamente por ela ter esse contato, assim, né, muito, se assim, da naturaleza, uma aquariana com acidente em aquário, Nossa. E, e bem radical, assim, eu sempre, e eu sempre, muito curiosa, a gente sempre conversava muito sobre isso, então, quando me veio a, a, sobre essa possibilidade de dar aulas na intercultural indígena foi porque nas artes visuais lá em Goiás, pelo menos, eu não senti que tinha mais espaço para mim de onde eu podia ir. Assim. O que, que eu podia fazer? Não, não sabia. E aí eu fiz uma matéria como aluno especial que chamava Arte e Gênero e aí foi eu abri um negócio. e assim, cara, é isso que eu quero fazer. É esse tipo de pensamento. É essa, é essa crítica social que que eu quero fazer no meu trabalho. sabe É um, um trabalho político mesmo. E aí quando eu conheci minha professora, que foi minha orientadora do mestrado, que que a gente nas né, as aulas entre o e Digital FG, Maria, a professora Maria Luísa. Então, desde sempre, teve realmente assim muito do, da minha vida e dos meus processos. Não é só uma pesquisa, né não é um objeto de pesquisa. São pessoas e sujeitos que estão comigo como parceria mesmo de vida, de amizade, de relação, minha relação, por exemplo, com a Patrícia... Ferreira para que, que é a cineasta que eu fiz a trajetória no meu mestrado, a gente até hoje, tem o quê? Tem três anos que eu, me, que eu defendi. A gente se vê pelo menos duas vezes no ano, eu vou para a aldeia, enfim, ela vem para cá, a gente trabalha juntos, faz a gente está escrevendo um livro agora infantil juntos, a gente tem um projeto já no segundo Uau. semestre, e é, 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 esse livro infantil é um livro que é chama Tecoepan que é a origem do mundo na perspectiva Mimbiá-Guarani, justamente a contar essa história né, da origem do mundo pela cosmologia em é, Guarani-Mimbiá. E aí, a gente... Não só de projeto de trabalho, mas de vida, assim. A gente fala todo dia. A gente estava conversando agora, agora pelo WhatsApp. Ela me perguntando o que é que uma curadoria faz. Olha. Porque ela foi chamada para fazer curadoria é, de um projeto. E ela queria entender melhor como que é isso. E eu tentando explicar as responsabilidades, coisas. Então, acho que, assim, é uma troca mesmo. É uma parceria de vida num... Claro que a gente não está no mesmo lugar assim, né? A gente tem vivências sociais e culturais extremamente distintas, né? Raciais assim, mas eu acho que é justamente uma coisa que talvez a gente tenha desaprendido que possivelmente esse pensamento, né, é, da aldeia, né? esse pensamento de aldeamento traga um pouco, que é pensar a criação a partir das diferenças assim, né? A eu acho que criação de vida, né? de pessoas, de humanas, de, de universo, de outros mundos possíveis, a partir da diferença mesmo, é entender que eu não sou igual a você, mas eu sei que não sou em relação ao outro que eu não posso ser e tá tudo bem, mas a gente está aqui se convivendo, se respeitando e a gente vai junto nisso e vamos se ajudando. Porque ao mesmo tempo que ela me pergunta o que que, é uma, o que, que uma curadora faz, eu pergunto para ela outras coisas... Como, do tipo, como, é, o que ela achou do meu desenho, o que que ela, como que é essa origem do mundo. Coisas básicas, mas também coisas mais...
0: tão tá muito distantes da nossa é, é,
1: da exatamente, né? exatamente, assim, acho que...
0: Tá bom, Sofia, obrigada por essa conversa, amei, amei. É, se você quiser falar mais alguma coisa Deixa o seu contato aí Pra galera A multidão <risos> está batendo nas portas Gritando Sofia Sofia Ai, Deixa o seu contato pra essa galera Que tá agora desesperada Pra saber quem é a Sofia Pinheiro Ai gente, que vergonha
1: <risos> é... Me segue lá no Insta <risos> Oi, meninas. Oi menina! Oi menina tu é, não sei se vai estar tá focando, mas enfim, é... Então, estou participando de uma startup, estou brincando. Tem o meu e-mail, que é sofiacomphxpinheiro.com, tem o Instagram, é melhor seguir no Instagram mesmo, porque né, Facebook já deu, né gente, por favor, enfim, não, mas é o, o Facebook é arroba sophia, com ph, xpinheiro.
0: E o Instagram você não falou, o usuário...
1: É isso, arroba ah, você falou Facebook. Ah, não. Ah, foi Facebook? Ah, Estou louca, menina. Não, é o Instagram, é Sofia, arroba Sofia com PH, X Pinheiro. E é isso. Obrigada, Camila Braga Gente, eu tô, tô nervosa tô Tremendo aqui, ó Sendo entrevistada por Camila Braga Ai, Artista internacional artista você, né? Gente, ó. eu não tô me dando conta
0: Olha, eu ela, tô individual parecendo. em Barcelona Ai, que eu vi no site
1: <risos> Aí Entra no meu site, gente Manda jobs também, por favor
0: Fala seu site
1: Meu site é sofiachisquinheiro.com
0: <risos> Um site diferencial Um site diferencial ww.sofiachispinheiro.com É isso, obrigada gente, obrigada a todo mundo que ouviu até aqui é, a exposição segue na próxima semana a gente abre o encerramento no dia 8 de março e durante o encerramento vai acontecer a produção de um catálogo que vai ser lançado depois vocês podem acompanhar pelas redes as datas direitinho obrigada
1: obrigada gente beijinho Bebam água cheia de jasmina